0: Direto de Brasília. Oi, Frazão, bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssen.
0: Bom dia.
2: Frazão, estávamos falando aqui dessa é, questão envolvendo o Partido Liberal, o presidente de novo dando essa sinalização de que Está quase tudo certo, mas ainda tem uma vírgula aí. O que está que faltando e como é que São Paulo é, se tornou esse grande impasse para o fechamento desse casamento?
1: Pois é, o principal entrave é São Paulo, Carol, porque o PL gostaria de apoiar o Rodrigo Garcia, continuar na base do governo de São Paulo, João Dória ter seus espaços, e o presidente Jair Bolsonaro não aceita isso desde a semana passada, quando ele estava no Oriente Médio, ele vinha dizendo isso, que não tinha é, condição de aceitar apoio, que é, o que ele chama, né, um partido de esquerda, como ele chama o PSDB. Ele também está preocupado, estava preocupado com algumas situações do Nordeste, Pernambuco, Bahia, é, no Piauí também, um estado um pouco menos relevante do ponto de vista eleitoral, mas Pernambuco e Bahia, onde os o PL gostaria, estava né, encaminhando para manter apoio aos governos locais de esquerda mas principalmente o entrave em São Paulo tudo isso depende claro do futuro das prévias do PSDB que também é assunto para a gente hoje, mas o presidente não aceitava e ao que tudo indica o PL ainda não está assim totalmente convencido disso, mas vai aceitar uma intervenção do diretório nacional do Valdemar Costa Neto presidente do partido para levar adiante essa filiação como o presidente mesmo gosta de dizer, Carol, e a gente já viu nesse governo em várias ocasiões, em demissões de ministros, em reformas ministeriais, projetos que se enviam ou não para o Congresso Nacional, é bom que a gente confirme sempre a filiação do Bolsonaro quando ele assinar. Né? Ele mesmo diz isso. Disse ontem que está praticamente tudo certo, o PL voltou, remarcou a data, confirmou a filiação para dia 30 de novembro e é o que está sendo esperado para uma cerimônia aqui em Brasília também, com partido, com dirigentes, uma leva de deputados, senadores, que o Bolsonaro deve arrastar com ele para o PL. Mas até lá, até a confirmação, é sempre bom manter esse pé atrás, porque o presidente pode desistir no meio do caminho. Não custa lembrar que ele tem até março do ano que vem para decidir essa filiação só que ele não quer demorar tanto também porque seus adversários, esse mês de novembro é crucial para as eleições do ano que vem, os adversários dele estão em campo, né? Tá aí, Felipe Frazão
0: acaba de desmistificar todo o romantismo do casamento, dizendo que o que vale é a assinatura, não é o sim, né? <risos> todo mundo comemora o sim, mas o que vale é o botar o um nominho lá no, no papel. É queria que você falasse é, também. É o, nome, de...
1: o é, Ra é. é o nome assim que eles não querem botar assim no papel, sabe? Ah, não é aquela coisa, estampar sim. uma foto no jornal. Ah. O, 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 Pegar o, 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 o sobrenome
2: um do quer. outro, né?
1: Isso, vai ser Bolsonaro, Costa Neto, né? Então, assim, não tá assim aquela coisa, né? Até porque a gente sabe da ficha corrida que esse sobrenome vai trazer para o colo do presidente Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro vem dizendo que é tudo passado, né? Que ele. Uma cicatriz apenas as condenações do Valdemar Costa Neto por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Mas isso não vai pegar nada bem, né? A gente não, sabe não. que não vai pegar bem.
0: Muito bem. Vamos acompanhar. Mas uh, a filiação é dia 30. Será que até lá está resolvido o um impasse no PSDB com as prévias? Porque agora, será que saem essas prévias?
1: Olha, Geising, isso aí é uma pergunta que nem eles sabem ainda, viu? Eu passei uns dias, últimos dias, conversando, visitei a sede do partido, acompanhei toda a, a discussão. É, o PSDB não sabe ainda o que deu errado, não está claro para eles o que não funcionou. A gente sabe que o aplicativo que eles bolaram, compraram é, de uma fundação ligada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não funcionou, não funcionou para todo mundo, não suportou a quantidade de acessos, os motivos ainda não estão claros. Como eles não conseguiram ter uma resposta ontem, eles decidiram optar por um plano B, contrataram de última hora uma empresa que vai tentar colocar um aplicativo à disposição do partido até quinta-feira, para eles tentarem concluir a votação até domingo. Olha, é muito constrangimento para o PSDB, é um exercício é, válido, né, democrático, de, 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 dentro da instância partidária, ainda é pouco é, comum aqui no Brasil, é, é um inédito no próprio PSDB, uma disputa de prévias para a presidência da República, mas o clima geral é de muito constrangimento, muita insatisfação, bateção de cabeça, eles estão muito perdidos sobre que rumo tomar, estão tentando, dependendo de tecnologia para realizar essa... Eleição interna, a tecnologia não está funcionando e ainda ninguém sabe de fato o que vai ocorrer. Tudo o que está acontecendo até agora, que foi decidido ontem, é uma é tentativa, Raíssa. E, Carol, não se sabe se vai funcionar. Se não funcionar, o partido vai ter que tomar uma decisão aí, provavelmente, como o Eduardo Leite vem dizendo, né vem recorrendo para a executiva nacional, que é uma instância superior do partido. Até agora está no nível da presidência do partido, tomando as decisões, o, o ex-deputado Bruno Araújo, que é presidente do PSDB Nacional, e de comum acordo, segundo ele, com as campanhas. Mas o acontece que ele anuncia um acordo, o Eduardo Leite vem e diz que não tem esse acordo, no dia seguinte ele abaixou um pouco o tom, ele disse que não está tão satisfeito assim. O problema é que o partido está... Muito rachado. E isso está ficando evidente nessas divergências até sobre como o processo vai se dar. Eles não estão conseguindo afinar o discurso. E isso vai ser muito ruim para o PSDB, porque o PSDB está tentando dizer, né, como a gente diz, costuma vir na leitura política, né, Carol? Assim, quando alguém está negando, tentando justificar demais o, algo que está acontecendo, é porque aquilo é um fato concreto. E eles estão num esforço para não fragmentar demais o PSDB, que é um partido que está completamente rachado. Tem aulas bolsonaristas, tem alas que são anti João Dória, tem alas que são uh, pró uh, Geraldo Alckmin. Há é uma de diversas uh, divergências, não só em nível Estadual, no, no âmbito dos estados, mas também no âmbito nacional, e essas diversas alas estão se dividindo nessas candidaturas e estão brigando para ver agora quem vai conseguir eh, dominar o partido e fazer seu candidato à presidência da República. Fato é que, enquanto isso, tem outros nomes, como o Sérgio Moro, que estão se colocando, estão se cristalizando a sua candidatura. E isso deixa o partido numa posição muito desconfortável, porque todos esperavam, e é crucial, a definição do candidato do PSDB ainda em novembro, para que eles ocupassem um espaço na, na, na terceira via, né, na, que se chama de via alternativa. E esse espaço hoje está sendo ocupado por outro nome. Então não era o novembro que o PSDB esperava de forma alguma. Sim.
2: Hum. Vamos ouvir então as falas ontem, tanto do governador de São Paulo, João Dória quanto do governador gaúcho Eduardo Leite, sobre essa confusão toda.
1: Nossa
0: posição favorável à nova tecnologia adotada pelo PSDB para que as prévias possam ser realizadas de forma segura, soberana e ampla para complementar as prévias iniciadas no último domingo. Eu quero dizer o seguinte, eu entendo que o PSDB tem que fazer um grande esforço para se unir, acabar com essa coisa menor, tem um jogo menor. A gente lamenta que isso tenha acontecido nessas condições. Vamos a um novo processo de votação. O importante é que se resolva essa votação e a decisão do partido seja absolutamente soberana. Claro que com a auditagem da empresa, do processo de votação, tudo isso tem que estar muito claro.
2: Está aí a fala dos dois e como você disse, né? É, tem a questão envolvendo toda a organização dessas prévias que, no final das contas, é, demonstra esse racha no partido e o dinheirão que já foi gasto nisso, né? quase um milhão e meio de reais para esse aplicativo que não funcionou. Tem, tem muita coisa sobre os ombros de Bruno Araújo também.
1: Sim, ele está muito constrangido, Carol. Ele está assim, sendo cobrado dos dois lados, né, ou dos três inicialmente, mas como ficou claro nessas prévias, Há um alinhamento, né, Carol, entre o Dória e o Arthur Virgílio, até ontem o, o governador Eduardo Leite chamou de João Virgílio e Arthur Dória, fazendo uma, uma jogada, né, uma sacada, porque é uma candidatura dois em um, né, e isso era nítido desde o início, eles têm esse alinhamento, e do outro lado tem apoios, é, eu diria que o mais relevante deles, por do lado do leite, é o, o ex-senador, é, ex deputado federal, ex-governador de Minas e ex-candidato à presidência Écio Neves. Ele é o é. um homem que está por trás e que fortaleceu mais a candidatura do Eduardo Leite. E ele está batendo boca o tempo todo, chama um de maçã podre do PSDB, o, o, o Arthur Regílio diz que o, o AS é uma maçã podre, o, ele diz que o AS responde que ele é um laranja do Dória, porque há uma divergência entre eles, eles querem expurgar, querem tirar o, o AS do partido por causa dos casos, dos escândalos uhum. que ele foi acusado de envolvimento de corrupção. E tem, claro, um apoio velado até dos, do, da aula alquimista do partido também ao é Eduardo Leite por causa dos episódios passados, é, relacionados à relação muito uh, desgastada entre o Dora e seu antigo padrinho político Geraldo Alckmin. Esse é o cenário, esses são, essa é a bateção de cabeça que, é que ocorre. E, nesse, e esses recursos que você comentou, Carol, esse praticamente um milhão e meio de reais, o partido vai tentar, provavelmente, reaver, não sei não ainda não está claro como eles vão conseguir fazer isso. É, porque o serviço que eles contrataram não funcionou, mas são recursos do fundo partidário, são recursos públicos, e o partido pretendia doar esse aplicativo que eles desenvolveram para demais partidos, deixar à disposição da justiça eleitoral, só que como micou, ninguém vai querer. né?
0: Análise política de Felipe Frazão, direto de Brasília, está circulando aí o ex-juiz Sérgio Moro, como é que está a, a, é tá a andança dele por aí, hein, Frazão?
1: Apareceu ontem no Senado, Raíssa, para falar sobre a, a PEC dos Precatórios, o Auxílio Brasil, é, dando uma clara demonstração de que está se preparando para falar de outros assuntos que está estudando e que teria né, conteúdo para tratar também e cuidar do Brasil de uma forma geral e não apenas do combate à corrupção, já que isso era um dos pontos fracos dele, né, que os adversários identificavam, ele está cuidando disso. Tem uma bancada forte no Senado, o partido Podemos, é um partido que o recebeu e está propondo uma proposta alternativa, a PEC dos Precatórios, para demonstrar também, marcar a posição junto ao mercado e pregar a responsabilidade fiscal. Ele fez esse anúncio, né? então houve uma movimentação muito grande. Ele está ocupando esse espaço, está conversando com outros partidos, está conversando com setores da sociedade, militares, economistas, está sendo bem aconselhado e está ocupando o espaço que todos imaginavam que poderia ser do PSDB. É, ele sonha com isso, ele ontem também fez um aceno, no meio dessa confusão toda, dessa, é, dessa, dessas prévias do PSDB, fez um aceno de que espera que o partido é, encontre o um nome, que é um grande partido, porque, claro, ele sonha também que daqui a o ano que vem, quem estiver mais bem posicionado, e hoje ele está se posicionando melhor, pegando essa onda da confirmação da candidatura dele, chegando já a dois dígitos de intenções de voto em pesquisas, espera ter PSDB, possivelmente, porque não, como vice na, na, na chapa dele, Sérgio Moro, ou algum outro partido. Também é muito provável que ele arrebate alguns nomes do Partido Novo e alguns outros partidos de centro-direita com quem ele vem tentando conversar para montar uma chapa. É, fato é que a entrada do Moro e essa circulação dele aqui em Brasília, indo ao Senado, está chamando atenção, está colocando o nome dele em evidência e ele precisa disso, Raíssa Carol, porque ele não tem cargo. Né? Então, se ele não fizer essa movimentação toda com o partido, ele vai ficar muito sumido, muito apagado até as eleições do ano que vem.
2: Frazão, a gente também está repercutindo hoje uma fala do ex-presidente Lula, que defendeu a alternância de poder, mas relativizou a ditadura de Daniel Ortega, por exemplo, na comparação com outros países europeus, como a Alemanha. A gente está falando do, 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 do ditador, né, da Nicarágua, ele que também já defendeu em outros momentos é, o Maduro aqui na Venezuela enfim, como é que tá essa discussão aí sobre é, o PT com um discurso né, que tem a ver pró-democracia, mas que por um outro lado também faz defesa de algumas ditaduras
1: é, o, o, essa fala do Lula, ele repetiu um pouco do que ele vem dizendo, né? Quando de, de uma pessoa só ficar no poder, se encantar pelo poder e, e achar que, que se basta para conduzir um país. É, ele vem dizendo isso há algum tempo, só que, e, e é um discurso correto do ponto de vista político, né? Porque isso vem acontecendo em vários países aparentava ser uma, um contraponto, né? algum, que ele estava fazendo algum tipo de ressalva, à própria Venezuela, a situação do Maduro, só que em seguida ele faz uma declaração totalmente descabida, uma comparação que não cabe do, do processo que ocorre na Nicarágua com, com os sandinistas, com Daniel Ortega e com o que ocorreu na Espanha ou na Alemanha durante esses anos todos com a Angela Merkel, o que está saindo do governo da Alemanha agora, né? tá, vai haver uma substituição, e o próprio Lula conversou com o novo chanceler alemão, Olaf Scholz, nesse giro que ele fez na Europa, foi quando ele deu essa entrevista para o jornal espanhol El País. Uh, É o um, País. Parece que ainda há um, um apego do Lula a fazer alguns acenos à esquerda, sobretudo os apoios, ele tem esse desejo de retomar uh, a Unasul, retomar, Alguns, algumas instâncias de fortalecer a esquerda na América Latina como um todo, então por isso ele faz esse aceno. Só que acaba o colocando numa posição de muito vidraça, né? Porque aqui no país, aqui dentro, isso não está sendo bem aceito pela sociedade em geral. E, e acabou sendo muito ruim a, a repercussão para ele.
0: Para a gente fechar, avançou
1: lá na CCJ
0: da Câmara uma proposta que quer antecipar a aposentadoria compulsória de ministro Supremo de 75 para 70 anos e muita discussão para esse assunto aí ainda, né, O Frazão?
1: É, passou, isso estava já há algum tempo, né, Raíssa? É bom a gente lembrar que sempre esse tema volta à tona, né, Carol? Raíssa, esse tema da PEC da Bengala, a aposentadoria dos ministros do Supremo em 75 anos, ou vamos antecipar, e aí o governo de plantão manobra com isso. Em, constantemente tem um projetinho no Congresso, uma PEC no Congresso, para alterar para estabelecer algum mandato para ministro do Supremo, de 10 anos, isso volta e meia aparece no meio de uma reforma política, e esse tema é sempre muito casuístico, porque o partido que está no governo, que tem interesse ou não em fazer mais indicações uhum. ao Supremo, vai apoiar e a, e a oposição vai tentar segurar. Só que isso não estava previsto para voltar agora, e de uma hora para outra começou a andar na CCJ, que vem sendo dominada pelo governo Bolsonaro agora, nesse terceiro ano de mandato e provavelmente no ano que vem também. E os bolsonaristas conseguiram aprovar essa, essa PEC, estão prometendo algumas alterações que não afetariam os atuais ministros do Supremo, mas por enquanto não é verdade. Por enquanto o que a gente vê é que se ela passar como está, poderá afetar ministros que, e, e, do Supremo que estão agora é, e na, na atividade ainda, que se, aposentadoria, se aposentariam apenas no próximo mandato do presidente Bolsonaro. E aí, se o presidente Bolsonaro ganhasse as eleições, ele teria direito a fazer mais duas indicações. Agora, como, a, como essa PEC está desenhada, não é isso o que acontece. O que acontece é que eles seriam aposentados e Bolsonaro anteciparia mais duas indicações para o Supremo, o que é descabido não estava proposto. Né? Seria uma espécie de ampliação, de bolsonarização do Supremo. Esse é o grande temor de que aconteça o que aconteceu eh, na Venezuela de uma forma um pouco diferente, porque ela se ampliou o número de juízes. Né? Mas é uma tentativa de, de manobrar, sim, no Supremo, que vem dando derrotas ao governo, Raíssa.
2: Muito bem, esse é o Felipe Frazão, fazendo essa análise né, da conjuntura de hoje, especialmente com muitas questões políticas eh, sendo miradas para 2022, esquentando o noticiário político, especialmente em Brasília, de onde ele fala conosco. Frazão, obrigada mais uma vez por ter você aqui, viu? Um bom restante de semana para você.
1: Obrigado você, obrigado Carol. Daqui para frente vai ser assim, muita política e eleição.